0: Marta de baile, solo por W Radio.
1: One more time 96. .9. Estamos donde estés. Decía yo antes del corte eh, que si todos los adultos en este momento hemos pasado por momentos de mucha ansiedad, y si yo les preguntara a ustedes que me describan eh, o que identifiquen quién de ustedes está ansioso. Se nos complicaría, porque la ansiedad se puede manifestar por irritabilidad, por impaciencia, por tristeza, por melancolía, por apatía, por desesperación. Y si a nosotros como adultos que tenemos la madurez emocional y verbal para expresar e identificar lo que sentimos nos cuesta trabajo, imagínense qué difícil para un niño. Juan Pablo Redondo, terapeuta familiar, conferencista, psicólogo con más de 30 años de experiencia, especialista en niños, adolescentes, pero adultos, pero pareja y familias, está con nosotros justamente porque la ansiedad es cada vez más común en edades más tempranas. Y creo que todos los que tienen hijos pongan mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es qué hacer y cómo identificar si tu hijo padece de ansiedad. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
0: Excelente, muchas gracias, encantado de estar con ustedes como siempre. Pues sí, efectivamente, eh, esto creo que todos nos consta, a todos nos está quedando claros que la ansiedad es algo que antes escuchábamos muy de vez en cuando y si lo oíamos, lo oíamos en los adultos, en algunas personas que tenían ansiedad y peor aún, estos famosísimos ataques de pánico que ahora se están, eh, pues, eh, como proliferando demasiado. Eh, sí hay un poco una diferencia, solo lo quiero decir conceptualmente, entre los ataques de pánico y los ataques de ansiedad, porque el ataque de pánico es mucho más grave. El, el ataque el, de pánico es un shock mucho más fuerte y tiene implicaciones más importantes a nivel del organismo, porque es pánico, literalmente, y ese pánico, bueno, viene sobre cuestiones pues que no se eh, controlan, que no se visualizan, que no sé qué va a pasar. Se vive una amenaza terrible a la persona y, bueno, es como, eh, insisto, tal vez mucho más intenso. Pensemos en el ataque de ansiedad, que tiene mucho más que ver con una cuestión fisiológica, me empieza a faltar el aire, hay una cuestión de respiración agitada, hay sudoración, eh, los que lo ven lo pueden ver que se palideció, que empieza a tener algunos temblores y que bueno, esto tiene una, eh, pues una implicación generalizada en el organismo, pero pues tiene como una repercusión mucho más importante a nivel emocional, porque el desgaste que la ansiedad nos da, pues es mucho más a nivel emocional, aunque las manifestaciones sean físicas. Y esto pues lo veíamos antes de vez en cuando y en los adultos, pero realmente poco lo veíamos en jóvenes y mucho menos en niños. Y aun cuando hay algo que se denomina específicamente trastorno de ansiedad en los niños, pues son muy poco comunes, o eran muy poco comunes, y estaban muy asociados con trastornos mucho más psiquiátricos, con trastornos que ya implicaban una eh, una atención médica una atención psiquiátrica una atención medicamentosa incluso y que eran niños que estaban pues claramente clasificados en estos trastornos de ansiedad y ahora pues la ansiedad ha eh, pues inundado un poco más las los hogares de nuestras familias y pues hoy cada día es más común encontrar estos ataques de ansiedad en niños y en jóvenes que eh, viven estas situaciones generalizadas de eh, manifestación a través de la ansiedad que generalmente están asociados a algunos elementos que vamos a tratar de ver ahorita. Bueno, tal vez quizá uno de los primeros, pues es que están muy, muy asociados a situaciones que los chicos no pueden controlar. Y hoy estamos inundados de cosas que los niños no pueden controlar, incluyendo su tiempo, incluyendo sus amigos, incluyendo las salidas incluyendo el los tiempos de pantalla y demás. Y claro, esto va generando una situación de falta de control y, por lo tanto, una situación de estrés. Hemos hablado en algunos otros momentos del estrés y a mí me gusta explicarlo de una forma muy, muy sencilla. El estrés es la manifestación del de organismo y del individuo. Cuando siente... Que la situación está rebasando sus capacidades. ¿Cuáles capacidades, Marta? Pues las que sean capacidades de tolerar, capacidades de manejar, capacidades de eh, tener a lo mejor tantas actividades por hacer, eh, rebasa mi capacidad de estar frente a una pantalla tomando eh, clases virtuales, eh, rebasa mi capacidad de eh, ubicar tiempos para mis tareas, para mis trabajos, para mis investigaciones, pero bueno, por supuesto que también rebasan mis capacidades de tolerancia, de tolerar aquello que yo estoy viviendo, y digo, ya, esto me rebasa. ¿Cuántas veces, si tú que tienes hijas, este, pues claramente escuchamos esta frase, ya ahora muy de jóvenes, estoy estresado, o claro. estoy estresada, estoy de, con un estrés brutal? Y esto ya es una palabra coloquial, esto es una palabra integrada al, al al vocabulario de los jóvenes y de los niños incluso, porque ahora todo les estresa, en un sentido que yo siempre lo digo y ojalá de verdad pueda ser suficientemente claro al explicarlo, que tenemos una, una doble vertiente, es decir, la ansiedad y el estrés real el que sí se vive, el que sí se tiene, el que es resultado de las cosas que no se pueden controlar, el que es resultado de las cosas que les rebasan, el que es resultado de la pandemia, del encierro, de toda esta nueva circunstancia que se vive en las clases online y también un estrés y una ansiedad que proviene mucho más de manejos, de manipulaciones, de chantajes, de evitaciones de hacer lo que les corresponde es decir, una ansiedad y un estrés que ya está dado como a la ligera, que está dándose como por hecho en una especie como de moda. Porque hoy por hoy, lo de hoy para los chavos es tener ataques de ansiedad. Y esto se contamina, lo van planteando en las familias, lo van planteando en las escuelas, lo van planteando en los grupos y se va extendiendo cada vez más a Aquello que un pequeño grupo de personas eh, hace o vive y entonces pues el otro grupo de personas que quiere imitar este grupo comienza a vivir y así se va. Y a esto le agregamos además la escalada de las edades. ¿Por qué? Porque si empezamos con las crisis de ansiedad, los que tenemos experiencia de estos a mí hace un año me llegaban chavos de 16, 17 años con ataques de ansiedad. Hace ocho meses de 15, 14. Hace tres meses de 11 o 12 y ahorita me están llegando de 8. Esto a mí me parece algo increíblemente representativo. ¿Por qué? Pues porque el de 14 imita al de 16, el de, 10, el de 12 al de 14 y de 16, el de 10 al de 14, el 12 y de 16, y ahora el de 8 está imitando en realidad a los de 16, ¿no? Y entonces esto va generando una escalada, que la verdad es que lo hemos visto en N cantidad de casos, porque lo mismo sucede con el cutting, lo mismo sucede con los hemos lo mismo sucede con ahora, no no sé si lo han escuchado, este, chavitos de 12 años, 13 años, que le dicen a su mamá que se quieren morir, y cuando la mamá se alarma, dice, mamá, ¿qué te alarmas? Todos mis compañeros hemos hablado de que nos hemos querido morir, de que hemos pensado en suicidarnos, como si ya es algo que se viva pues normal y que nosotros tendríamos que integrar a la vida de nuestros hijos como algo normal, pero pues tiene un gran contenido de imitación, tiene un gran contenido de eh, copia a aquellos modelos y aquellos estándares. Por eso dije y reitero para que no sigas poniendo cara de preocupación de qué está diciendo Juan Pablo. Si están los dos elementos, porque está la parte real de estrés y de ansiedad, a la que ahorita también nos vamos a referir, y por otro lado tenemos también la parte de, llamémosle moda, imitación, eh, seguimiento, pertenencia que estamos viviendo y que hoy se van copiando patrones de manera muy clara. ¿Cuáles son, por supuesto, los principales generadores de ansiedad pues están las preocupaciones, los miedos exagerados, cambios en el comportamiento del niño que empiezan a despertar justamente esta ansiedad y que pues, le rebasa en la posibilidad de manejarse. El estrés, por supuesto, puede ser una de las causas más comunes de ataques de ansiedad, ¿no? O sea, eso es una realidad absoluta. Entre el estrés y el resultado del estrés viene siendo la ansiedad. Y de ahí, bueno, podemos derivar algunos signos y síntomas de ansiedad. Tú ya los mencionaste al principio. Ahorita los diré de manera muy clara. Porque también es importante que los papás sepan o sepamos qué es en realidad en lo que nos tenemos que fijar. Claro. Claro. Porque de pronto pareciera que cualquier cosa es un ataque de ansiedad. Mi hijo está nervioso y tiene un ataque de ansiedad. Mi hijo tiene un examen, ya tiene un ataque de ansiedad. Y sí es importante que podamos identificar estos signos y síntomas, por lo menos los clínicos, los que tienen un contenido clínico. Por supuesto, sensación de nerviosismo, agitación, tensión. Eh, hay sensación de peligro inminente, de pánico, de catástrofe, que pues, la mayoría de las veces no coincide con lo que en el entorno se está viviendo, ¿no? Es como decir aquí en la Ciudad de México que va a haber una inundación por un tsunami. Bueno, pues, perdón, pero este puede ser bastante real que la Ciudad de México se inunde por un tsunami, se inundará por las lluvias, ¿sí? Entonces, es importante también medir lo real o irreal de los pánicos, de los miedos que se tienen. Por supuesto que hay un aumento en el ritmo cardíaco, una aceleración del ritmo cardíaco, respiración acelerada al punto de llegar a la hiperventilación. Hay sudoración, hay temblores, hay sensaciones de debilidad o de cansancio porque se empiezan a fatigar y empiezan a quererse a dormir o incluso hasta como que se desfallecen en, este, en esta sensación de ataque de, de pánico. Eh, hay problemas para concentrarse, y para pensar en otra cosa que no sea específicamente en lo que está originando el ataque de ansiedad. Porque a veces también ocurre que los chicos hablan de ataques de ansiedad y te abren un abanico de posibilidades de 200 cosas que les están preocupando y no hay una un foco específico sobre algo que esté, a fin de cuentas, eh, generando esta sensación. Eh, obviamente, eh, parte de este, de este asunto es que todo esto se termina asociando de manera directa, Marta, Rebeca, con eh, la falta de control sobre las emociones y sobre los impulsos. Las emociones, aquí ya me voy a ir un poquito más a la explicación de lo que ocurre. Las emociones, Marta, Rebeca, son buena onda. Entonces, si viene una emoción que tú no pelas, la emoción te va a decir: Órale, pues va, no hay bronca, chido, somos cuates, no hay problema. La emoción se vuelve a presentar y le vuelves a no hacer caso y te va a decir: Órale, no hay bronca, este, aquí estoy, tú nomás no me olvides, pero yo aquí estoy. A la décima que, le, que no pelas adecuadamente, adecuadamente a una emoción, la emoción. Pues se revela y dice, ¿sabes qué? Ya estuvo. No me quieres pelar, pues, como ves, ahí te va. Y ¡pum! sale la emoción desbordada. Eso es un ataque de ansiedad. Es la acumulación de emociones que no se están sabiendo manejar, y que, a fin de cuentas, en un momento dado, buscan una salida la analogía más clara y directa que podemos usar de esto es la famosa Oyo Express, ¿no? Llega un momento en que acumulas, acumulas, acumulas y busca una vía de salida y es a través de la ansiedad que finalmente se dispara. Claro.
1: Por eso... Por me, y sí. ponme ejemplos, dame, dame ejemplos de cómo pueden ser esas manifestaciones típicas en un niño.
0: Por eso, vamos a ponerle a un niño que está angustiado, que no ve a sus amigos que no tiene a dónde salir, que está desesperado, que está como el león enjaulado y que además tiene una materia, eh, bueno, unas clases en línea que son increíblemente tediosas, la mayoría de ellas. Hay maestros que se están, de verdad, mis respetos, que de verdad se están desgañitando por hacer clases online entretenidas, pero no es el grosor de la gente. Y entonces estoy aburrido, estoy fastidiado, Estoy frente a una pantalla viendo cosas que no me interesan y entonces, pues lo que me dicen es que así lo tengo que hacer, pero no hay para dónde canalizar estas, este fastidio, este tedio, este hartazgo y entonces acumulo, acumulo. Y si quiero chistar, hey, te callas y te pones a ver la esta. Es que quiero salir, no puedes salir, aquí te quedas. Es que quiero ponerme a jugar videojuegos, no, ya es mucha pantalla. Este, ahora ponte a leer. Y entonces todo esto los va llenando, 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 pues de emociones. Enojo, coraje, frustración, tristeza, impotencia. ¿Y qué termina ocurriendo? ¡Pum! La salida intempestiva de estas emociones a través de una crisis de ansiedad. Claro. Entonces, y esto por supuesto que no eh, aplica solo a los, a los niños. También, también pasa recurrentemente con los adultos, que eh, termina siendo un ataque de ansiedad un manejo no deseable en general de las emociones del adulto. Y de aquí voy a hacer un poquito de, eh, pues de explicación sobre las emociones de manera muy breve, porque es ahí en donde se fundamenta todo el tema de los ataques de ansiedad. Eh, las emociones, las emociones son eh, son intensas, las emociones son temporales y las emociones tienen siempre una manifestación eh, fisiológica. Es decir, si yo estoy emocionado, siento palpitación, siento vibración, estoy eh, con, con ansia, eh, me mueve el cuerpo y demás. Si yo estoy enamorado, siento palomitas en la panza. Si yo tengo miedo, me palidezco y tal vez las pupilas se me dilatan. Si yo estoy angustiado, siento una opresión en el pecho. Y todas estas son emociones que finalmente experimentamos y que tienen un contenido intenso y temporal en el organismo. Pero esas emociones, a fin de cuentas, yo las siento, que es en donde metemos la cuestión de los sentimientos. Es decir, es mi sentir sobre la emoción. ¿Y qué pasa posteriormente? Estas emociones que yo experimento y yo siento, termino subiéndomelas a la cabeza para registrarlas de, man de forma en forma de pensamientos o en forma de ideas. Entonces el contenido es, experimento la emoción, la siento y la registro en mi cabeza. Y este sería el sistema tradicional. Pero, ¿qué pasa después? Viene un efecto en sentido contrario. Llega un momento en que mis pensamientos y mis ideas se asocian a sentimientos que a su vez están relacionados con las emociones. Esto quiere decir que comienzo yo a activar mis emociones en sentido contrario. Desde mis pensamientos al sentir... Y asociarlo a lo, a lo que siento, activo mis emociones. Y entonces la gente ya no necesita el objeto o la situación generadora de emociones. porque Porque ya las tiene en su cabeza. Y son desde su cabeza que se activan las emociones. Y ahí es donde viene la crisis de ansiedad, porque yo la estoy generando desde mis pensamientos. Muchas veces decimos es que lo que tienes que hacer es controlar tus emociones y a veces lo que tenemos que hacer y trabajar es tenemos que controlar tus pensamientos porque tus pensamientos son los que están activando, bueno, están asociadas a emoción, a sentimientos que activan tus emociones. Y entonces, ¿qué pasa en un niño que tiene dos o tres crisis de ansiedad? Pues tal vez la primera vino la emoción, la sintió y eso la grabó en su cerebro. Ahora ya no necesita la emoción, ya nada más la piensa en su cerebro que está asociado a sentimientos y activa las emociones. Y entonces hay sudoración, hay palidez, hay ataque eh, taquicardia, hay este, palidez del rostro, este hay Jalisco noterajes, porque empieza entonces a este a activarse las emociones desde la cabeza, desde las ideas y de los pensamientos. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente, incluyendo también a los niños. Por eso, insisto, ya no se necesita el hecho externo que me generaba la ansiedad para generar la ansiedad, porque tengo la maravillosa capacidad de generármela yo solo.
1: Y esto le pasa a niños,
0: adolescentes, y adultos.
1: Claro. Con esto podemos hacer una pausa rapidísimo. Eh, ahora sí que aguántame ahí y regresamos. No se vayan. Gula, lujuria, pereza, ira, avaricia, envidia, soberbia. Este mes, en Revista MOA, los siete pecados capitales. Porque sí, tú también pecas. Descubre de qué pata cojeas y perdona tus ofensas. Además, las mil formas en las que el frío te va a cambiar la vida y la salud. Y te contamos todos los horrores del amor digital para que no caigas. MOA Octubre, una edición para desenterrar, entender y volverte un poquito menos pecador.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Gula, lujuria, pereza, ira, avaricia, envidia, soberbia. Este mes, en Revista MOA, los siete pecados capitales. Porque sí, tú también pecas. Descubre de qué pata cojeas y perdona tus ofensas. Además, las mil formas en las que el frío te va a cambiar la vida y la salud. Y te contamos todos los horrores del amor digital para que no caigas. MOA Octubre, una edición para desenterrar, entender y volverte un poquito menos pecador.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Son las 11.34 de la mañana Qué bueno que están con nosotros Y si son papás, aún mejor que estén con nosotros Porque estamos hablando con el doctor Juan Pablo Arredondo Juan Pablo es un hombre que tiene más de 30 años de experiencia Trabajando con niños y adolescentes Sobre qué hacer si tu hijo tiene ataques de ansiedad Ya dio un, un discurso, un decálogo Una clase intensa sobre qué es la ansiedad En niños y adolescentes Y cómo se manifiesta Y nos quedamos antes del corte
0: bueno, y vamos a hablar ya y vamos a entrar directamente a los consejos a los padres porque, bueno, una de las últimas cosas que mencionábamos es que eh, el problema de la ansiedad ya en los niños es, bueno, en los niños y en los adultos, pero bueno, es que ya llega un punto en el que se invierte el sentido de la emoción al sentimiento y al pensamiento. Llega un momento en que el propio pensamiento, las propias ideas son capaces de estar asociadas a las a los sentimientos que activan emociones y eso es un ataque de ansiedad es la activación de las emociones eh, a través de los, de las, de los sentimientos por las, eh, los pensamientos y las ideas qué vamos a hablar ahorita Marta de los consejos para los papás cuando eh, sus hijos tienen pues estas crisis de ansiedad estos eh, estos ataques de ansiedad Lo primero, tal vez Y más importante, es no trates de eliminar La ansiedad eh, O que eh, a tu hijo la, la rebase. Es decir, si tú en un momento dado Tratas de bloquear Lo que estás sintiendo Lo que estás haciendo es generando Mucha más acumulación De los elementos que está generando La ansiedad, entonces Aquí la recomendación es como si fuera literalmente una olla express, es abrirle la válvula de escape para que pueda salir aquello que estás sintiendo, pero al mismo tiempo de una manera controlada. Es uh -huh. decir, yo no creo que sea lo mismo que la olla express te explote y te llene de frijoles toda la cocina a que le abras la válvula y dejes que salga, 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 salga de una manera controlada. Es decir... De una manera que pueda ser deseable, de una manera que no implique esa eh, histeria descontrolada que eh, implica en sí mismo ya mayor afectación del niño al llorar, al gritar, al eh, hacer de este tiempo, de este proceso, de este tránsito, algo que se descontrole. Tenemos que hacer como en un ambiente que tradicionalmente se llamaría contenido, ¿no? ¿Para qué? Para que la canalización de todo esto que estás sintiendo pues sea de una manera mucho más eh, aceptable o deseable y no, este, porque bueno, yo conozco niños que se pegan contra la pared y si yo en un momento dado estoy hablando de que tienes que dejar que el niño saque su ansiedad, estaríamos viendo a un papá que deje a su hijo pegarse contra la pared porque Juan Pablo dijo que dejen salir las cosas. No, claro, claro. tiene que ser de una manera contenida, ¿sí? De una manera controlada. Dos, no evites eh, ciertas cosas solo porque a tu hijo le generan ansiedad, ¿no? Acuérdense, y hemos hablado hasta el cansancio del tema de la resiliencia, la resiliencia es la capacidad para enfrentar la adversidad y los obstáculos que la vida te pone. La resiliencia no dicta que vas a ser capaz de manejar ciertas cosas porque no las enfrentas, porque no te, porque no están en tu vida, porque te las evitaron. Habíamos hablado del papá Helicóptero, del Papa nieve. O sea, no es que yo te quite lo que te está generando ansiedad solo porque te está generando ansiedad. Más bien, tengo que enseñarte sino de golpe, por lo menos gradualmente, a enfrentar aquello que te está generando ansiedad para que aprendas a manejarlo y aprendas a controlarlo, no desde la evitación, sino desde el enfrentamiento. Partiendo de un dicho muy popular que dice que la única manera de vencer un miedo es enfrentándolo. Bueno, pues aquí aplica más o menos esa premisa. No voy a permitir o no voy a lograr más bien que tú Logres controlar un miedo si no lo enfrentas y sobre todo si no enfrentas la irracionalidad que en un momento dado puede traer consigo ese miedo, ¿no? Porque estaría alimentando ese miedo. Voy a poner un ejemplo. Los papás, los niños que tienen miedo a la oscuridad, Entonces, ves a papás que les dicen, mira, vamos a hacer algo. Te voy a poner aquí en tu cama y vamos a poner la lámpara. Entonces, Vamos a apagar la luz. Y luego, rápido, cuando tú me digas, ya, prendemos a ver si hay algún fantasma o hay algún monstruo o hay algún algo. Y entonces, una, dos, tres, lo prendo. ¿Ya ves cómo no hay fantasmas? Ahora, vamos abajo de la cama para que veas que tampoco hay fantasmas ni rateros. Y ahora vamos al cuarto y vamos al, al el closet para que veas que no hay fantasmas. Espérame, yo voy a estar buscando lo que no existe. Yo voy a estarle dando a mi hijo pie para que él imagine que sí pueda haber algo donde no hay nada, o mejor le digo que no hay nada donde no hay nada, ¿me entiendes? Entonces vamos de maneras indirectas enfrentando, más bien reforzando los miedos de nuestros hijos a través del intento de que no tengan miedo a nuestros hijos. Otro ejemplo, mira, eh, si tú tienes miedo a que yo me muera, entonces lo que vamos a hacer es, Vamos a ir con el doctor para que me revise y para que vea que no tengo ninguna cardiopatía, no tengo ningún infarto, no tengo embolia. Y empieza el niño a abrir los ojos diciendo, güey, todo eso es lo que puedes tener. Entonces resulta que estoy incrementando de manera indirecta tus miedos a cosas que el niño ni siquiera por aquí
1: le pasaban. Claro.
0: En estas Así explicaciones información. que damos
1: información.
0: para que no tengan miedo, ¿No? Claro. Y bueno, pues esto podemos llevarlo a cualquier nivel.
1: Claro. Eh, otra, hay que
0: ser positivos, pero eh, dando mucho juicio de realidad. A veces los papás, en una pan de controlar las emociones de nuestros hijos, vendemos unas ideas fantásticas que Walt Disney se quedaría idiota, ¿no?, porque este, como chavo del ocho le decimos, y vas, y vemos, y bien padre, y todo va a estar muy lindo, y va a estar formidable, cuando, pues en realidad a lo mejor lo único que tienes que decirles, no, así no es, no, así no pasa, esto no hay. este, No te voy a vender la idea del mundo feliz, no te voy a vender la idea de Walt Disney, solo para que no tengas miedo. En realidad lo que tengo que darte es un juicio de realidad de que, pues un tsunami en la Ciudad de México es imposible porque no hay mar y no hay lagos eh, que en un momento dado la posibilidad de contagio del COVID es elevada, pero nos estamos cuidando y si nos estamos cuidando y tenemos un COVID, pues tenemos que ver médicamente qué tenemos que hacer, a decirle a tu hijo, no mi amor, nadie de esta casa se va a contaminar, nadie de esta casa va a tener un problema porque estamos vendiendo ideas fantasiosas que a fin de cuentas ni siquiera vamos a poder cumplir. Entonces es importante sí ser positivo, pero dando importantes juicios de realidad. Otro, hay que respetar los sentimientos, pero no reforzarlos. A veces en el eh, en el énfasis que ponemos de que eh, nuestro hijo no sufra, de que nuestro hijo no padezca, de que de verdad respetemos lo que está sintiendo, lo que hacemos es reforzarlo. Uno de los ejemplos que yo pues más a menudo veo es tenemos una, una familia que se separó papá y mamá y entonces ves a la mamá que está con su niño triste en las noches y ese niño triste en las noches le dice es que me siento triste por mi papá, ok mi amor, está muy bien es claro y es lógico que te sientas triste, mira vamos a llorar ahorita los dos para sacar toda nuestra tristeza y entonces, ¿qué está haciendo la mamá? Reforzando la tristeza del niño al tratar de evitar la tristeza del niño o al tratar de canalizar la tristeza del niño. Entonces, es importante que sí respetemos los sentimientos, pero que no los reforcemos. Y otra, una cosa es lo que el niño sienta y otra es lo que el niño haga con lo que siente. Acuérdense que muchos sentimientos, el enojo, la tristeza, se vale sentirla, se vale verbalizarla o expresarla, pero no siempre se vale actuarla. La actuación es lo que es correcto o incorrecto en el proceder de la propia emoción. Otra más es no refuerces otro tipo de temores. Este, bueno, me salte, me, me adelanté porque es lo mismo que dije hace un rato, ¿no? En donde en un afán de que nuestro hijo no tema, le metemos 42 temores adicionales que ni siquiera se había imaginado. Otra, es, eh, otra cosa importante es darle ánimos de que va a estar bien. Eh, el enfoque que muchos papás tienen es como descalificador, es como minimizador. Es cuando decimos que a veces subestimamos a los hijos en términos del de enfrentamiento, de la fuerza que tienen para enfrentar las cosas. Y entonces, pobrecito, mi hijo débil y frágil, pues que tiene estas crisis de ansiedad, entonces yo lo tengo que cuidar, lo tengo que proteger, tengo que evitarle lo que le está generando la ansiedad, tengo que atenderlo de manera inmediata, tengo que dirigir todos mis reflectores hacia él, tengo que dejar a un lado a otros hermanos, porque este es el que está requiriendo en este momento este como más atención. Y entonces los vamos como subestimando, y ellos, pues lo he dicho en otros foros, eh... La autocompasión tiene unos brazos maravillosos y acogedores y cálidos que puede hacer que cualquier persona se acueste en ella. ¿Por qué? Porque pobrecito de mí, soy débil, soy frágil. Este, Se presentan incluso en el consultorio diciendo, es que tengo ataques de ansiedad, ¿no? Es ya con cara de viejita de crucero que te está pidiendo dinero para este que tú te compadezcas de ellos porque están teniendo esa crisis de ansiedad. Y por el otro lado, el darle ánimos es creer en ellos, eh, pensar que tienen la fuerza para enfrentar estas cosas y que lo van a hacer desde esa fuerza, no desde lo que nosotros vamos a quitar o dejar de quitar este para que ellos no lo sufran y no lo padezcan, sino desde su misma fuerza que es, a fin de cuentas, lo que necesitaríamos como papás hacer, que ellos tengan esa confianza, esa certeza, esa seguridad para enfrentar estas cuestiones y no desde nuestro brazo protector que las enfrente y yo nada más es enséñale que el control de las emociones es una característica que se puede desarrollar la realidad de las cosas es que y lo he dicho, la diferencia entre una persona madura emocionalmente y una persona inmadura emocionalmente es el control que tengan sobre sus emociones y sobre sus impulsos. La persona madura tiene cierto control, domina las emociones. No es que no las sienta, no es que no las tenga, no es que no experimente cosas, es que controla eso que experimenta. No lo niega, no lo evita, no lo reprime, solo lo controla. Y la persona inmadura emocionalmente carece de control sobre sus emociones y sus impulsos es decir, son personas que las emociones y los impulsos las rebasan a ella y esto, dicho sea de paso, es lo que ocurre en un ataque de ansiedad, es emociones que están ahí y que de pronto rebasan a la razón y se manifiestan desde la emoción, gana la emoción por encima de la razón, de la parte pensante, de la parte lógica, de la parte que tendría que predominar, que tendría que ganar. Quien tiene que ser el jefe de jefes es la razón, no la emoción. Yo conozco mucha gente que me dice, es que yo soy de los que este, piensa con las emociones. Y yo le digo, no, Menso, tú no puedes pensar con las emociones porque las emociones no piensan, las emociones sienten. Y si tú actúas desde la emoción, lo vas a hacer desde lo que sientes y que no forzosamente sería lo deseable. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a controlar las emociones. No negarlas, no evadirlas, no reprimirlas, no hacerlas a un lado. Controlarlas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si, sí, pues de plano, ya vemos que las cosas nos están rebasando. ¿Y cuándo debemos de, de, de ver ya? a lo mejor consultar con un especialista, voy a dar algunas eh, pues algunas cuestiones que te servirán para decir, híjole, se me hace que sí, ya tengo que ver un especialista. Uno, cuando ves a tu hijo demasiado preocupado y que incluso interfiere en su escuela, en sus relaciones o en su vida cotidiana. Es decir, cuando ya factores de ansiedad están generando que tu hijo se aísle o que tu hijo, lo voy a poner con una palabra genérica, no funcione como debería de funcionar en cualquiera de sus áreas y en cualquiera de sus ámbitos, me parece que es un punto y un foco importantísimo para decir creo que aquí hay que hacer algo. Porque ya no está conviviendo, ya no está saliendo, ya está teniendo miedos este exagerados y ya está afectando su vida cotidiana la normal, la que tendría cualquier joven y cualquier niño. Dos, cuando su miedo, sus preocupaciones o su ansiedad le causan malestar y ya le resulta permanentemente difícil de controlar. O sea, ya no es una vez que me pasó y me rebasó y me ganó. No, ya hay una postura sistemática en donde me rebasan y no lo puedo controlar, me rebasan, no lo puedo controlar, me rebasan, no lo puedo controlar. Yo ya hablé contigo, ya lo vimos, ya lo trabajamos, ya trabajamos la razón, ya lo estuvimos tratando de ver qué pasa y esto se sigue repitiendo, pues me parece que es momento de consultar con un especialista. Otro es cuando se sienta ya deprimido o cuando tenga ya otros problemas de salud mental junto con la ansiedad. Es decir, está deprimido, está tristeando, ya perdió el apetito, ya no quiere este, salir, ya no convive. Cuando, por ejemplo, se devalúa, se minimiza, soy una porquería, no valgo, no sirvo para nada, eh, no soy capaz de hacer, este, no voy a llegar a ningún lado. Cuando pierden la esperanza a futuro. Este es un indicador bien importante en los niños y en los jóvenes. Cuando tú detectes que un hijo no ve a futuro, aguas. Porque recordemos que los que están deprimidos solo ven terrible lo que hay ahorita. Pues no tiene la posibilidad de proyectar a futuro. Y este es un indicador clarísimo que yo invito a los papás a identificar. Porque sí nos da clara señal de que algo no está bien anímicamente en los hijos. Otra, cuando tenga pensamientos o conductas suicidas, ¿no? En el entendido que yo decía hace un rato de que tenemos la afectación real, pero que también tenemos una moda y una tendencia, hoy hay una parte de moda y de tendencia a pensar y a reforzar y a eh, mentalizarse sobre ideas que sean suicidas, de muerte, de ya no quiero vivir. Pero también es cierto que eh, pueden estar asociadas de manera directa a factores depresivos, a factores de desesperanza, a factores de falta de motivación y hay que tener claro que pues para no errarle, creo que sí es necesario en un momento dado pues buscar ayuda profesional. Hay una premisa en psicología que dicta que nunca una idea suicida en un adolescente o en un niño debe tomarse a la ligera. ¿no? Eh, entiendo que hay N cantidad de chantajes sobre eso, pero pues creo que no estamos en ningún momentos eh, factibles a este pensar que pudiera ser. Y Oye, bueno, por, último, sí. por último. Por último. Es posible que las preocupaciones no se vayan por sí solas y obviamente pues, que empeoren con el paso del tiempo. Y esto, pues, obviamente implica que no estoy viendo solo que se frene o que disminuya. Estoy viendo que esto incrementa. Por eso será necesario pues visitar ya a un especialista en la salud mental.
1: Dices que tienes más chamba que nunca, eso te iba a decir.
0: Tengo más chamba que nunca, gracias a Dios para mí, y bueno, pues desafortunadamente para los demás. Muy sintomático este... de lo que está pasando, ¿no? Sí, creo que sí, y, y bueno, creo que también la apertura online, yo ya daba eh, sesiones online desde antes, eh, pero bueno, ahora, pues es lo de hoy, ¿no? Este... Estoy prácticamente dando algunos días online desde casa y estoy dando otros días ya eh, en presenciales, porque sí estoy dando también presenciales. Eh, comentaba con Rebeca pues que ya incluso estoy manejándome como clínica, no como Juan Pablo solamente, pues porque eh, de verdad se ha crecido demasiado. Tengo terapeutas que, estoy siendo, que están siendo capacitados ya por mí. Te, te doy la, la premisa que tengo ya, un curso eh, específico de preparación de terapeutas con la metodología Juan Pablo Arredondo, es decir, ya eh, pues que ellos puedan ver a los pacientes con el sistema general que, que se maneja para pues, que tengan la garantía de que se está trabajando exactamente igual que como lo hago yo y que en verdad yo ya no puedo. Yo ahorita estoy con cerca de tres semanas de retraso en las, en las consultas y bueno, pues hay que crecer, crecer, crecer Y pues sí, para mí Esto ha sido un Gran trampolín para crecer
1: Ayudar, ayudar, ayudar. Juan Pablo Arredondo lo encuentran En JP Arredondo H, o ahí les va el WhatsApp 5527 16 3847 Y en Facebook es Clínica Juan Pablo Arredondo, pero ahorita se los pongo en Twitter Cuéntame, no se hago bien eh, ya voy eh, a
0: tener mi página que por fin se va a activar que es Clínica JP redondo está, yo creo que sale en estos días
1: sensacional, gracias Juan Pablo
0: gracias a ustedes, los quiero
1: mandamos un gran beso. Con esto hacemos una pausa, agárrense, ¿eh? agárrense, porque ahí viene Walter Rizzo, vamos a enlazarnos con él desde Barcelona y eh, vamos a hablar el día de hoy sobre la infidelidad, o sea, lo que necesitamos todos saber sobre el tema de la infidelidad. Oigan, y por cierto, ahorita estamos hablando de niños, como ya saben, en Bebemundo nos interesa muchísimo hablar de temas que les ayuden a los niños este, a ser más resilientes y felices. Y por eso, eh, apúntenlo. Este sábado, 3 de octubre, les traemos un mega consultorio sobre la importancia del apego en el desarrollo de los niños, donde cuatro especialistas van a estar resolviendo todas las dudas sobre el tema desde el punto de vista neurológico, psicológico y la teoría sistémica. Y no se lo vayan a perder porque es una maravilla para hablar del apego que nadie nos enseñó sobre él, la verdad. Eh, es sábado 3 de octubre a las 10 de la mañana a través del Facebook Live de Bebemundo y por supuesto ya saben que es totalmente gratis. Eh, con esto hacemos una pausa y regresamos con Walter Rizzo y la infidelidad no se vaya. Bebemundo, ¿te quedaste con dudas? Entra en bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas.